0: Ja då var vi här igen då Erik på Entreprenörsgatan, Kungsgatan 4, Coworking Space med podcasten Lev ditt drömliv. Ännu ett fantastiskt avsnitt har vi på gång här. Hur mår du idag?
1: Jag mår alldeles utmärkt Andreas. Jag känner mig avslappnad, harmonisk och det är alltid lika trevligt att träffa dig.
0: Åh, oh, vad för Det är samma. Men vi har ju det är väldigt fint tillsammans.
1: Ja, men, men det är väl som vi har snackat här. Liksom. Vi har vår mini-mastermind som vi expanderar expanderat till alla lyssnare här. Alltså, grejen är att vi, vi tänker ju liksom lika här och, och är drivna och sådär va. Och
0: det är inte så lätt att hitta det va. Så är det Så. Det är absolut inte lätt att hitta likasinnande. Men ju fler man träffar och ju fler man öppnar upp ju, fler, ju mer man öppnar upp sig själv desto lättare blir det. Så är det. Och
1: ja, vi kör, vi kör igen här. Och eh, jo, jag tänkte jag ville nämna en grej. För du nämnde det förra gången där. Jag tyckte det var lite kul. Och det är att jag hade en inspirationsföreläsning.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: Woo! Helt brutalt,
1: magnifikt, fantastiskt äh, Det är kul, det är kul Och under en period har jag riktat mig mot företag och bolag som är nyfikna på de här grejerna och Så nu var jag här mitt i, i centrala stan, Leje 10. Så de jobbar ju med webbdesign och IT och konsult och liknande och där fick jag ju nöjet då att köta på under 20-25 minuter. Och då tänkte jag, fan jag ska det är liksom... Ett... Alltså man kan ju gå på inspirationsföreläsning, jag har väl alla gjort så här. Och så är man peppad. Wow, du vet. Och så går man därifrån och sen kommer livet och så glömmer man bort allting. Och ja, så är det som man aldrig varit på den här föreläsningen egentligen. Fast man har lite dunket minne av att man hade trevligt en halvtimme, eller en timme. Så jag tänkte, jag, vad fan liksom, jag ska göra något annorlunda. Så jag valde att lyfta fram tre personer som exempel på personer som har krossat liksom gränserna och ett verktyg som man kan använda för att, för att själv liksom, eh, hitta vad man nu brinner för och uppnå det då. Och jag kan bara nämna det kort här, att det var ju det Wim Hoff som eh, körde isbard. han har ju tappat rekord nu men han är ju känd i, i genren liksom. han är isbard en timme 53 minuter så bara helt täckt av is upp till ax liksom axlarna, halsen så sådär. En timme, 53 minuter. Bara det är ju vansinne egentligen. Tänkte du gå ner det här vinterbada? Du är kallt va? Tänk en timme och 53 minuter är det. Och den andra är Kilian Johnette, Katalansk spanjor-ultralöpare som sprang upp för Mount Everest. På 26 timmar. Det är helt fucking vansinnigt ju. De, de flesta går ju upp en sväng och så går man ner och upp och ner för att aklimatisera sig. Nej. Jag har inte tid men här körde 26 timmar vet. Och så var en andra Jag vet inte vad han heter, jag nu har jag namnet Men det är, en, det är en kille från Kroatien Som höll andan i 24 minuter Och 33 sekunder Kan du tänka dig Helt brutalt det är helt sjukt. Och så lyfta lite vad jag har gjort då. Men sen ett verktyg också. Så man kan ju absolut om man vill gå in på toesprungspunkt.se, sitter man verktyget där. Jag har ju det på min YouTube-kanal också. Så bara sök på Toesprung Arms, sitter du med där. Men, men det, jag ville bara lyfta att jag hade så som en sån föreläsning
0: på Lighthouse. Det var helt skitkul. Så ja, lite anekdot från
1: Toesprung Arms världen helt enkelt.
0: Åh, oh, snyggt. Det var inte länge sedan jag själv hade en, en föreläsning som blev en workshop på Bravida. Faktiskt. Och eh, det är om mjuka värden egentligen. Mm. Mm. Och eh, nu har jag några till inne på pipen om just detta med mjuka värden. Vilket är ju väldigt svårt att konkretisera och börja praktisera inom, inom de flesta verksamheter. Utan man har ju fina ord men man vet inte vad man ska göra med dem i praktiken. Ja. Så det är, lite, det är ju lite det jag har blivit expert på nu. Eftersom jag också är livshifty coach. Jag arbetar som livshifty coach. Och då tar jag fram vem du är i ord. Ditt autentiska jag. Det är ju det jag jobbar med. Och nu får jag göra det med mjuka värden i bolag också. Med deras egna framtagna värdeord. Eller ledord vad man kallar det. Och få ut detta till chefer och medarbetare. Och det är otroligt uppskattat och det är otroligt givande för dem och för mig. Jag älskar det, det är så fantastiskt. Lite kort om Jan Andreas, gentleman's coach här. Och idag har vi ju faktiskt ett nytt avsnitt av Konsten att leva enkelt.
1: För det har vi. Vem ska läsa? Du ska läsa. Ska jag läsa?
0: Jag kan läsa igen. Jag läser igen. Varsågod. Jag läste ju senast, men jag gillar att tala högt va? Ja, läste det högt. <laughs> Kapitel 10. Är ni redo, kära, fantastiska, unika, magnifika lyssnare och two strong arms Erik Olsson? Då kör vi. Slarva inte med måltiderna. Fokusera på maten när du äter. Låt hjärtat vara med när du äter och dricker. Koncentrerar du dig på själva ätandet när du äter? Frukosten kastar du i dig på väg ut genom dörren, lunchen äter du med arbetskamrater medan ni pratar jobb och middagen slävar du i dig framför tv:n. Själva ätandet blir allt för ofta en bisak. Eller hur? Inom sin Finns ett talesätt. Låt hjärtat vara med när du äter och dricker. Det betyder att när du dricker en kopp te. Koncentrera dig på att dricka teet. Och ägna den uppgiften all uppmärksamhet. När du äter en måltid. Koncentrera dig helt på maten. När du njuter av en rätt. Tänk på dem som har lagat till den. Föreställ dig åkrarna där grönsakerna odlades. Kän tacksamhet över naturens rika mångfald. All vår mat passerar genom händerna på hundratals människor innan den når oss. Genom att tänka på det när du intar dina måltider blir du mer medveten om hur lyckligt lottad du är. Varför njuter vi av det som smakar gott? För att det levande inom oss känner smaken av det som har förädlats av det levande i en annan människa. Punkt! <laughs> Punkt! Bra! Det var
1: vackert, vackert uppläst. Jag, kolla, jag har skrivit ner en massa anteckningar. Snyggt.
0: Vet du vad jag tänker på?
1: Nej, vad tänker du på?
0: Jag tänker på, på bordsbön. Mat. På bordsbön. Berätta. I många religioner så gör man ju en bordsbön innan man äter sin mat. Man tackar Gud, man tackar universum, man tackar allting levande för att man faktiskt har fått den här maten på bordet. Vissa gör det slentreat, att det har blivit en, bara en ritual, en, en sed, men kanske inte riktigt känner det inifrån. Och det är någonting som man kan träna upp sig i, Att faktiskt känna det och vara tacksam för det. Och uppskatta det. För det skapar en otrolig stämning på, på dagen. Om man gör det på morgonen, lunchen, middagen. Att verkligen vara tacksam för det man äter. För det är en gåva. Och för er som aldrig har fastnat innan eller fått gått utan mat... När man har fastat eller gått utan mat och man äter någonting gott efter de här x antal dagarna då är man tacksam. Då njuter man. Man känner varenda smak i munnen. Man, varje tugga är en gåva. Det var min reflektion över det här. Ja,
1: bra. Och Det ligger mycket i det va? Um, jag tänker du vet, ofta är det ju att Alltså, återigen, jag tänker att vi hamnar väl lite den här slentrian-tillvaron. Du vet, när, när ja, men det är middag och så äter man bara. Du vet. Man tänker inte så mycket på det, det är, det är bara mat så här. Och så gör man sådana grejer och, och så käkar man lunch på jobbet. och så. Här. Det är den slentrian, slentrian-lunchen som man bara slinker med på något sätt. Eller, eller som igår, det, det, jag var ute på stan och skulle fixa lite lunch. Och det tog lite tid, det var en lång kö och sådär. Och sen hade jag lite kort tid innan jag skulle på ett möte här och... Och det var en annan tjej som sa det till mig, ja men släng i dig maten, så hinner du. Så bara, ja, Hon har ju kanske då praktiskt liksom rätt så där för, så. Men, men jag gillar ju inte benämningen, så här, släng i dig, det, det går ju inte. Liksom. Jag, I min, min värld slår det ju slint i huvudet på mig, jag, jag, jag förstår det inte. Det är ju, jag, det går, jag kan inte slänga i men då är det bättre att inte äta någonting alls så jag hade ju, jag tog mig jag tog faktiskt jag åt relativt jag höjde hastigheten på vad jag åt kan ju säga men jag såg till att faktiskt njuta av varenda tugga och det finns en skillnad det va För återigen tänker jag så här att, att hur du äter reflekterar ju vilket sinnestillstånd du är. Vi pratade ju om rust här nu nyligen va och tom, tomrum och de här grejerna liksom, om du äter din måltid snabbt och tuggar och sväljer och Liksom, det går undan. Ja, men då är det en reflektion av något annat. Igen. Om du äter långsamt och njuter varje tugga. Och du lägger ifrån dig besticken mellan varje liksom, tugga du tar. så här, Eller varje, varje sked du tar. Eller gaffel du tar. Så det är en reflektion av vilket sinnestillstånd du är. Om du, om du äter och samtidigt kollar på Netflix. Då är det också någon slags reflektion av vilket sinnestillstånd du är. Äter du verkligen? Liksom, är du medveten om vad du gör eller som du är inne på Andreas om du, om du inte äter alls om ja, du gör ju så här, icke icke äta men du äter ju ingenting så då hela den hela proceduren är borta när du trollar bort den här låtsasmaten som vi kallar frukostmat som är flingar och massa annan skit liksom och apelsinjuice och bös och skräp och socker och den jävla croissant så skit du trollar bort en hel <laughs> ceremoni. Jag gick igång med det där. Då, då, du gör du något annat och sen fastar du istället. Ja, du fastar då när du äter. Är det en god måltid? Ja, det tar man fan att det är en god måltid. liksom. Den blir ju sjukt uppskattad. Va? Så maten är väldigt betydelsefull.
0: Många reflektioner är samtidigt. Ja, men det är vackert. Det är jättevackert. Tack för din delning. Det, jag tror att det är många som tänker till där ute i äten. Jag
1: gillar av jag svära också.
0: Jag märkte. Du har inspirerats av David Goggins, kanske. Ja, men det är väl grejen är sidospår
1: här då. Det är att jag gjorde ju aldrig det för... Aldrig, aldrig, aldrig. Inte informellt heller, vet du. Om du och jag snackar eller så Det är fult språk och så här. Och sen någonstans längs med resan här så började jag känna att om oh, det är mer för mig i alla fall. Det är mer för mig. Det är mer äkta kommer inifrån. Och när jag hör andra prata på ett väldigt... Inte så att man använder svordomar som att... Eh, Brist på liksom Utan det mer kommer inifrån Det är mitt ärligt språk kan jag upp, 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 uppleva. Uh, så jag gillar det liksom. Och David Goggins är också en av de här figurerna jag, jag, Fan jävligt bra grejer alltså Så uh, ja, googla honom och. Men jag vill bara säga det, tillbaka till temat
0: Ja men just, just när du säger det Om svordomar Jag svor ju som en borstbindare förr ja, Vi har bytt roller här på sätt och vis Det har vi gjort uh, Jag svär ju i stort sett aldrig längre Nej för. Om man inte ser brutal som en svordom Men jag, jag älskar det ordet Just brutal, den här brutala urkraften Vi har inom oss Alltså den här glöden Det är för mig brutal Inte brutal att man ska krossa massa människor eller något. Nej, brutal den här Urkraften som du kallar den Urkraften Och, Men återigen måltid Reflektion kring det Varför är det så viktigt Att faktiskt, tycker jag då att uppskatta det man äter. Eh, personligen, jag alltså 95% ungefär. Av, jag, jag köper aldrig färdig mat i stort sett. Jag kanske kan köpa någon panerad fisk någon gång. Det är väl det jag, som jag köper som är färdigt. Men jag steker ju den själv. Men den är färdigpanerad. Men jag lagar ofta maten själv. och jag, Eftersom jag vi tar ju hand om min svärmor liksom. Och då lagar jag oftast lunch så får hon komma in och äta lunch med oss. En riktigt hälsosam måltid med sallad oftast och någonting gott till det. Någon fiskbit, vet mycket fisk liksom. Och i det sällskapet så är det någonting vackert liksom att kunna dela med sig. av en måltid är också vackert. Det står inte här att man delar med sig men som Bödda sa, en, en delad måltid är dubbel glädje. Och, och det är så vackert. Jag kommer ihåg, jag hade en period i mitt liv då jag inte hade så mycket rikstal eller så här. Och eh, hade inte så mycket mat helt enkelt. Men jag minns, jag hade min, en lunch med mig liksom. Det var, jag hade inte så mycket mat. Men min kollega hade inte med sig någon lunch. Och vi var ute i buschen. Så då delade jag det med honom. Och det kändes så fantastiskt fint att kunna dela det. Trots att man inte hade så mycket själv. Det är så vackert det är en sån glädje i det att dela med sig av det vackra det
1: är ju det kan ju vara ja men som du säger laga mat för någon mer än sig själv
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, It's a t-shirt
3: Until you tried it on Same goes for your health care
1: och som du är inne på också att se till att det man äter faktiskt är näringsrikt då. Så, så näringsrikt och hälsosamt och livgivande som möjligt snarare än livtagande kanske. För man skulle kunna tänka sig, ja men jag äter och jag är inte jäktad och jag tar en tugg i taget jag lägger ifrån mig bisticken och jag njuter tillvaron. Men det jag äter är inte simla bra. Det kanske är de här jag vet, snabba kolhydraterna och det är socker och det är, många, det är, det är fika liksom. De här grejerna, det, det är inte så, bra, alltså. det är inte så bra. Jag har inte svärda här så mycket nu. Med. Det är... Fattar <laughs> du, det?
0: det är skitgrejer!
1: Men det är inte så bra va. Um, så jag tänker att det är, det är, det är en holistisk synsätt på de här grejerna igen va. Att se till så att, alltså, att man är närvarande, äter långsamt, man delar med sig där den här bordsbön, jag tycker det är en skitbra idé i talat Vilken jävla bra det Det är ju som... som man, ja, du vet, för tänkte jag, men det är bara amerikanska filmer, de är så här väldigt religiösa kristna så här. Då sitter de och så har man en bordspön och amen. Det är ju konstigt. Men jag tänker, det, det, ja, men det, det är väl vackert i sin, på sitt sätt. Liksom. Men man behöver inte vara religiös. Så det är egentligen bara tacka för maten. Och det är ju karma här va. Tacka för maten, vara närvarande... Så alltså det är ju precis som vi har sagt, du vet den här, den här, om det är kött liksom, om det är någon som har du är ju är ett djur här som man får sätta livet till. Och som lyssnar på podden, jag äter ju kött liksom. Jag, jag kör ju primal, det är ju fågelfisk, kött, ägg, det är de här grejerna. Och det är ju det är näringsbomber och det är det vi gjorde för att äta. Men vi ska inte glömma det här nu. Och jag tror att det där, där du vet, om man, om man kör veganhållet och de grejerna, det får man ju absolut göra. Mycket av det de säger det som jag tänker mig det är de moraliska och etiska aspekterna jag tror att det är lätt att glömma de bitarna och de är skitviktiga skitviktigare för det är ju det är något djur som man får sätta livet till någonstans, så man får ju verkligen vara liksom tacksam för det och se till att var kommer de här eh, korna ifrån, var kommer de här grisen ifrån var kommer den här fisken ifrån så alltså, det är inte bra när vi bara går till affären vi går till Willys, vi går till Ica och vi ser färdiga produkter färdig blandat, färdigt tillagat köttbitar, helt anonymt i någon glad förpackning det där är inte bra, alltså. det där är inte bra
0: vi blir avhumaniserade ja, och ställde frågan du som lyssnar, skulle du kunna ta livet av ett djur och sen stycka den och dra ut inelverna och tillaga den på det sättet det är inte många som skulle klara av det
1: jag tycker det är en jättebra fråga och jag tycker att den är, den är absolut värd att ställa för någonstans är det ju det, det handlar om.
0: Alla tjejer, det hyckleri! <laughs>
1: <laughs> ja, vet du vet, det är Du, är därför vill jag när jag i, i Sverige att det, du vet, i Spanien kan du ju gå till sharkdisken och du, du ser vad det är, liksom. Det är inga konstigheter. Du, där är, där är en, den hare, du ser att är en hel hare. Där ser du organ, där ser du lever du ser hjärta, du ser allting där. Ett hugget huvud. Du ser vad det är, du ser vad du får. Jag tycker det är... Mer respektfullt på det sättet. Sen kan man ju prata om andra aspekter. då. Men, jag upplever, är du i Sverige och går. Då ser du bara så här fina entrekåbitar. Du, du vet ju inte ens vad det är. Liksom. Om, om barnen som växer upp. De fattar ju inte vad det kommer ifrån. Så jag tror vi missar någonting väldigt, väldigt värdefullt. Längs hela den här. Kedjan. Nu pratar vi kött då. Alltså, Samma eller snarliknande idéer. Det gäller ju alla andra livsmedelsprodukter
0: också. Vet du var det kommer ifrån? Det gäller inte bara livsmedelsprodukter. Det gäller våra egna liv också. Alltså, vi, alltså när vi dör, vi har steriliserat det så att man inte ska se det. Det är samma sak med köttindustrin och alla de här färdiga produkterna. Det är för att vi inte ska se det. Leva i en bubbla. Leva i en bubbla. Ja, men återigen det här med maten, att njuta av maten. Och det, jag mediterar ju en del, jag brukar åka på sådana här meditationsretreat liksom. Och där är ju en av att vara medveten, känna smakerna i munnen, alltså känna verkligen tuggorna, alla förnimmelser, alla smakupplevelser, allting. Det är jätteviktigt. Och ju mer man tränar sig i det, desto mer kommer våra sinnen att expandera och vi kommer bli ännu mer medvetna om vad vi gör. När vi faktiskt känner smaken, verkligen njuter av maten och så här, det är viktigt. Och känna tacksamhet för varifrån maten kommer.
1: Ja, nej men det, det är ju så va. Ja, och jag tänker också lite grann från någon slags primal perspektiv här då. Att, att se till att det är näringsrikt. Alltså ett av de mest, mest, liksom, bästa näringsbomberna som existerar. Det är ju liksom nötlever. Det finns hur mycket vitaminer som helst där. Så det är ju jättebra grejer. Från bra källor. Se till också att det, att det inte är för ofta att man äter liksom hela tiden och det är frukost och fika och lunch och fika och middag och så är det kvällsmat och så är det något däremellan och så är det massa kaffe på det liksom utan man har en skön balans. Man lyssnar på kroppen, man lyssnar på det man behöver, är jag hungrig nu, ska jag äta nu? Är jag inte? Nej jag kanske inte ska äta eller i sociala sammanhang att man, man, man kanske delar den mat man äter. Det här hänger ju upp med liksom alkohol, alkoholkonsumtion och sådana saker. Med det här är bra för oss? Det är det värt att vara bakis i tre dagar efteråt? För det här sociala eventet och liknande. Va? Så att man får hela den här helheten. Den, den är ju ja, väldigt, väldigt viktig. Va? Och, och Två bitar av det, det är att se till så att det är näringsrikt. Men också se till så att man är närvarande när man faktiskt äter givetvis. Liksom. Så att man tar de här tuggorna. Känner konsistensen textuburen varva ner. Du får ta sin tid. En måltid ska, man ska liksom äta en måltid, det äta man bara en måltid. En av de här värsta grejerna jag vet och det har jag ju lärt mig genom en bitra erfarenhet. där, det, det är ju lunchmöten. Jag <laughs> vet jag fixat det va. För jag kan inte äta och prata samtidigt. Det går i alltså det är för mig är det multitasking, men jag gärna kör ihop sig bara Slå slint. liksom. Det går inte. Jag har varit på många så här nätverk och så ska man sitta där och social och, och trevlig. Och det är kanske man är då i och för sig. Men du ska äta också. Det går ju inte liksom. För då kan, jag kan inte koncentrera mig på två saker samtidigt. Och då är det ofta, ja men du... Vi kan ju ha ett lunchmöte. Då gör man ju två saker. Som... Nej, två liksom. Om vi ska ha ett möte, då, får vi ha... då har vi ett möte. När vi äter lunch, då äter vi lunch. Vi kan ha en social lunch och bara snacka om grejer. Det funkar liksom. Vi kan ta ett möte. Det är två olika saker.
0: Bra där. Bra där. Jag är likadan. Jag tar inga lunchmöten. Nej, tack. Men man kan ha ett samtal kring när man sitter i måltiden. Det tycker jag är trevligt. liksom och nej, men Det här var väl allt om mat och medvetenhet. Jo, det jag vill säga också är ju, ju mer medvetna vi blir, desto mer fria kommer vi också bli. Så det hör ihop. Ju, medvet, ju mer medvetenhet vi får, desto friare kommer vi bli, desto lättare kommer vi känna oss, samtidigt också ju mer medvetna vi blir, desto mer medvetna kommer vi välja vilka val vi väljer, när det gäller kost relationer, vad du vill med ditt liv, när du höjer ditt medvetande, för det finns ju olika grader eller nivåer eller skillnader på sitt medvetande till exempel som du som lyssnar du kanske har var med om någonting jättejobbigt och du har övervunnit den biten. Då har du ökat ditt medvetande kring just det temat. Att när man gör så här så kommer det här få de här effekterna. Men när du har praktiskt övervunnit det. Då har du ökat ditt medvetande kring just den frågan. Det var en liten extra notis där med att faktiskt känna maten i munnen. Känna smakerna, hettan eller kylan eller vad det nu må vara. Det är, då ökar du din känslighet. Till slut kanske du kommer till den nivån där du kanske har möjlighet att känna faktiskt när du väl äter det hur kroppen suger åt sig näringen. Där är inte jag än, men det finns säkert de som är där.
1: Ja, Det är bra. Jag gillar det, jag gillar det. Att, att liksom finslipa sin känslighet så, här, så att man kan. Liksom lägga märke till när det händer saker i kroppen Eller man äter något livsmedel Eller man, man sänker far Hur man, hur man liksom upplever inombord Som att det bara återigen liksom bara köra slentrian-grejen Och ånga på och inte, inte ha koll på det här. Det är liksom Grunden någonstans eh, Och det, 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 det är ett mål värt Att vara ambitiös för Att eh, faktiskt nå dit Att faktiskt lära känna sig Hur man fungerar på den nivån va jag tänker att jag ska också slå ett slag för att gå in på Two Strong Arms. Och, för jag har ju livsmedelslistor och praktiska grejer kring de här grejerna givetvis. Va? Och det, det är ju bara att tanka ner.
0: Så lite, lite om det. Så jag tänker jag vi avrundar där va? Ja, och du som lyssnar kan ju faktiskt också gå in på gentlemenscoach.com. Gå in på min blogg. Där finns det lite olika... Uppgifter som du kan faktiskt lära dig om dig själv. Vad du vill i livet. Du kommer att ihåg exakt vilken av blogginläggen det är. Men gå gärna in på bloggen. Sen kan du också ta självtester som är helt gratis. Om din självkänsla. Hur den ligger till. Och är du intresserad av coaching så kan du alltid kontakta mig eller Erik. Vi kan olika saker. Och du är varmt välkommen. Men du, en sak ska du veta. Du som lyssnar där nu det är att du är vacker värdefull glöm aldrig det
1: har du gött så länge glöm aldrig det har du magiskt hej
2: hold up